0: BFM TV, Calvi 3D, Yves Calvi.
1: Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. C'est un vote qui pourrait rentrer dans l'histoire. Le Sénat décide ce soir d'inscrire ou non d'ailleurs l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Enfin si tout va bien. Euh, on vous retrouve Perrine Vasque sur place et le suspense visiblement pour l'instant euh, est infernal.
2: Oui, et surtout ça s'accélère Yves, parce qu'on nous avait promis des débats très longs, ils ont commencé à 16h30 ces débats, on savait, tous les sénateurs et sénatrices voulaient prendre la parole pour ce moment historique, c'est vraiment le mot qui revient le plus, mais là, et eh bien ça s'accélère depuis que l'amendement de Philippe Bas, le républicain, amendement pour modifier ce texte, et vous le savez si il n'était pas voté conforme avec le vote de l'Assemblée, et eh bien ça repartait pour de longues semaines, voire de longs mois et eh bien cet amendement du républicain Philippe Bas a été rejeté à plus de en voix. C'était vraiment un indice ici pour tous les sénateurs et sénatrices favorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Si cet amendement était rejeté, cela voulait dire eh bien, que le vote serait acquis. Alors attention, restons prudents mais désormais la gauche souhaite accélérer. Patrick Caner a fait passer à ses troupes le mot d'ordre. Ne parlez plus pour que l'on puisse voter rapidement. Le... Les débats ont commencé à 16h30. Je vous l'ai dit, c'est le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a débuté ses débats par un discours du vingtaine de minutes où il a demandé Demandez aux sénateurs d'être à la hauteur. Écoutez le ministre.
1: — Les
3: Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France. J'ai toujours eu pour le Sénat et la qualité de ces débats un tropisme assumé. Et combien de fois ai-je vu ici, malgré les oppositions de fond, des convergences se dessiner à la condition que des arguments solides soient développés C'est précisément, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que j'entends faire. Mon état d'esprit est celui d'un garde des Sceaux déterminé à convaincre, mais avant tout respectueux des consciences de toutes et de tous dans cet hémicycle.
2: Le vote final devrait arriver dans quelques minutes. Et ce qui a fait basculer, eh bien, ce sont ces sénateurs et sénatrices centristes qui étaient aux deux tiers favorables pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sans eux, et eh bien, les républicains, pourtant très nombreux au Sénat, n'ont pas la majorité de vote. Et même du côté des républicains, eh bien, ces derniers jours, certains ont commencé à modifier leur vote. Désormais, d'ici quelques minutes, on saura si c'est vraiment un jour historique.
1: On a bien compris que le vote était immédiat. Vous restez bien entendu pour nous sur place. Euh, merci beaucoup d'avoir fait ce, ce premier point euh, dans, sur la situation euh, et sur le suspense quand même qui continue de, de perdurer au Sénat euh, Périne-Vasque. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, le docteur François Oliven qui est gynécologue obstétricien, maître Sandra Visa-Vona qui est avocate au Barreau de Paris. Votre livre Interruption, l'avortement pour celles qui l'ont vécu est paru aux éditions Stock. Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine et Benjamin Duhamel, journaliste bon, politique de notre chaîne. Alors, on a compris que ça devrait passer, c'est imminent, euh, et on se souvient que le président du Sénat, lui, était euh, plutôt hostile à cette, euh, à cette réforme. Hein.
4: Oui, avec cet argument, euh, la Constitution ne doit pas être un catalogue de droits oui. sociaux et sociétaux. Si, tel que nous l'expliquait Périne Vaz, qu'on se dirige vers un vote pour, oui. euh, c'est euh, bien un désaveu pour euh, lui, pour Bruno Retailleau aussi, le patron des sénateurs Les Républicains. Il faut bien voir ce qu'il s'est passé. Alors, euh, On est passé d'un moment où euh, le, le Sénat de droite semblait vouloir faire un comment dire s'opposer au gouvernement pour tout un tas de raisons parce qu'il considérait que la majorité avait un petit peu brusqué le calendrier, parce qu'aussi sur le fond il considérait que c'était pas forcément utile et nécessaire de réformer la constitution et puis on a eu une sorte de mouvement de tectonique des plats, d'abord parce qu'effectivement les sénateurs centristes ont progressivement changé d'avis ensuite parce que vous avez eu toute une série de témoignages de sénateurs les républicains qui ont dit mais moi, j'ai dans ma circonscription, enfin, dans ma circonscription auto, dans les oui. territoires, dans mes familles, des femmes oui. qui viennent me voir en disant, mais vous allez vraiment passer pour des sénateurs oui. rétrogrades à vous opposer à l'inscription oui. de ce droit dans la Constitution. Vous avez aussi une considération politique qui est que la droite n'a pas envie, dans une séquence électorale qui va s'ouvrir, d'apparaître comme une force politique qui oui. s'est opposée à, à, à l'IVG. Et donc, on se dirige effectivement vers quelque chose d'historique, un vote pour qui ouvrira la voie à l'organisation d'un congrès en début de semaine prochaine, ou s'il y a un vote des 3 5 pour, l'IVG sera inscrit dans la Constitution. Ah, alors,
1: calmé, Vous nous confirmez, parce qu'on a eu ces informations qui étaient presque, j'allais dire, amicales, nous disant qu'en gros, les, les sénateurs de droite et du centre s'étaient fait engueuler par leurs entourages, pas uniquement par ceux de leur circonscription, euh, des femmes de leur entourage, en disant « dis euh... donc, t'es bien gentil, coco, oui. mais il faudrait que ça change. » je, je le dis à ma façon. Mais... Oui,
5: les enfants de, des sénateurs, en oui. disant euh, « tu ne vas pas passer, comme l'a dit Benjamin Diemel, euh, pour un rétrocard. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que la droite, et notamment les LR, n'ont pas envie de revivre le psychodrame de 2019. C'est-à-dire euh, Les ingrédients sont là. 2019, vous avez la campagne des européennes qui commence. Euh, François-Xavier Bellamy est désigné tête de liste mmh. pour les LR. Euh, un, un jeune homme, et on se dit, euh, les LR réussissent le renouvellement. Ouais. face, enfin, il si y a Bardella pour le RN, ça va faire le match, ça va y aller. Ouais. Et euh, Jordan Bardella dit dans une, euh, une émission ou dans un journal qu'à titre personnel, lui, il n'est euh, pas favorable à, à l'IVG. Mmh. Et... Et ça va le poursuivre pendant toute la campagne. D'autant plus qu'à la fin, il va même s'exprimer contre l'euthanasie. Vous savez, c'est l'époque oui. où Vincent Sur Lambert, Vincent Lambert euh, fait la une des médias. Et, et toute la campagne est perturbée par ça. Et là, ils n'ont pas envie de revivre ce cauchemar. Parce que je vous rappelle, 2019, ça se termine à 8,48, le pire score de la droite aux, aux européennes. Hum. Là, la droite a réinvesti François-Xavier benavi De nouveau, on se retrouve avec un début de campagne où, L'IVG, l'inscription en tout cas de l'IVG dans la Constitution, ça redevient un thème. Vous vous rendez compte, si le Sénat avait voté contre, ça voulait dire que ce pas terminé, oui. mais il fallait repartir à l'Assemblée nationale, de nouveau faire des, une discussion, de nouveau ce sujet dans l'actualité, avec des questions, mais alors si vous, pourquoi vous n'y êtes pas favorable Et de nouveau un congrès, il fallait en terminer très vite, c'est ce qui devrait se passer là. Si les sénateurs votent le texte conforme à celui de l'Assemblée nationale, on sait il va y avoir un congrès la semaine prochaine. Ça
1: bougeote. Hein, là oui. ils sont donc en train de voter. Sachant il
5: reste, voilà, il ne reste plus qu'une seule explication
4: de vote. Là on voit Stéphane Ravier, le sénateur, reconquête. Ça veut donc dire que le vote est absolument imminent dans les toutes prochaines minutes
1: – Sandra Vitsabona, ce, ce, ce vote est nécessaire Enfin, je veux dire, c'est... Oh, non, 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 mais je veux dire, est nécessaire, il, il, il est effectivement historique
6: bah ?– Ben oui, il est historique. – Si c'est euh, voté ?– Oui, si c'est voté, on On, on se dirige vers ça, apparemment, on, on mais Apparemment, mais bon. on y va. Euh, il est, oui, il est absolument nécessaire, ce vote, parce que le, le, le droit à l'avortement, euh, même s'il n'est pas en danger aujourd'hui politiquement en France, non. on sait que c'est un droit qui sera toujours fragile, qui devra toujours être défendu, qui est un droit qui... Est différent des autres droits, parce qu'il y a une véritable opposition au droit à l'avortement. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé sur CNews il y a quelques jours, les Vélibes il y a trois ou quatre mois. Et donc c'est un droit qui a besoin d'être solidifié bien plus que les autres. Donc c'est important de dans la Constitution.
1: Vous êtes favorable, François Oliven
0: Oui, très favorable. Regardez les états unis je pense qu'il y a 15 ans, personne n'aurait pu imaginer que l'IVG serait interdite. Et là, probablement que si Trump est réélu, elle sera probablement interdite aux états unis donc à tout moment, un changement de majorité ou de, 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 de l'esprit des gens peut aboutir à sa mise en cause ou, ou peut-être de moins en moins de médecins qui veulent les faire. Enfin, moi je suis très favorable à ce que ça, ça devienne effectivement très protégé.
1: Alors la droite était-elle à contre-courant lorsqu'il s'agissait des sujets de société C'est notre séquence Les Éclaireurs. — Bonsoir, Jeanne Daudet. — Bonsoir, Yves. — En tout cas, lorsqu'on regarde certaines grandes lois qui ont marqué l'évolution de la société, on se rend compte que les députés de droite... Ils ont été quasi systématiquement opposés.
7: Oui, exactement. On a décidé de prendre quatre grands, lois, oui. grands textes de loi de ces dernières années. D'abord, le 29 novembre 1974, après un débat historique à l'Assemblée nationale, la loi Simone Veil est adoptée, 284 voix pour. Elle dépénalise l'avortement avant la dixième semaine de grossesse. Mais lorsqu'on regarde dans le détail de ce vote, on se rend compte que cet acquis sociétal est largement dû à la gauche. Radio France a fait les comptes. Regardez. Mmh. Pour ce texte, la gauche 177 députés ont voté pour, vous voyez, une très large majorité. En revanche, lorsqu'on regarde qui a voté contre, on se rend compte que c'est la droite à une écrasante majorité avec 152 votes euh, contre. Sept ans plus tard, 1981, euh, Robert Batinter s'avance à la tribune de l'Assemblée, demande aux députés de voter pour le texte abolissant euh, la peine de mort. Vous voyez, le texte sera adopté avec 363 voix euh, pour 117 euh, contre. Mais là encore, la droite et le centre droit vont s'y opposer. Dans le détail, sur 88 députés euh, du du groupe RPR. 11 vont voter pour la loi Badinter seulement, avec notamment des noms comme Jacques Chirac, François Fillon ou encore Philippe euh, Séguin. Mais lorsqu'on regarde surtout ceux qui ont voté euh, contre, 73 députés sur 88 du groupe RPR ont voté euh, contre. Autre texte emblématique, euh, celui sur le mariage pour tous. En 2013, la loi Taubira, euh, 331 voix. Euh, pour. Le texte est adopté en deuxième lecture, largement porté par le groupe socialiste. Du côté de l'UMP, il y avait à l'époque 196 membres de ce groupe à l'Assemblée. Seuls 6 votent en faveur de ce texte. Il y a notamment Henri Guénaud, Luc Chatel ou encore Franck Riester. 5 s'abstiennent à l'image d'Édouard Philippe Bruno Le Maire. Mais à 93%, les députés UMP de l'époque vont voter contre ce texte. Enfin, en juin 2021, le projet de loi relatif à la loi bioéthique voulue par Emmanuel Macron et voté à l'Assemblée. Il prévoit notamment l'élargissement de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules s'exprime. Vous voyez 326 voix pour au total. Le groupe Les Républicains s'oppose très majoritairement à ce texte sur les 105 députés de ce groupe. Seuls 5 d'entre eux votent pour et 77 votent contre. Vous voyez donc cette, ces chiffres pour ce qui est de la loi bioéthique d'il y a quelques années. Dans un mois, il y aura normalement le projet de loi sur la fin de vie à l'Assemblée. Là encore, elle semblait très divisée sur la question. Merci
1: beaucoup, Jeanne Daudet. Je voulais y réagir.
4: Oui, parce que ah bon au, au fond, tout à l'heure, Carle ah. Meus parlait du, du traumatisme de 2019 et de la campagne européenne oui. de François-Xavier Bellamy. Euh, il faut rajouter... Non pas un traumatisme, mais du moins quelque chose qui doit trotter dans la tête des élus les républicains, c'est de se dire que si d'aventure ils rejetaient l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ils risquaient de revivre au fond ce qu'ont vécu toute une série d'élus de droite ouais, qui, 5 voilà. ans, 6 ans après avoir voté contre le mariage pour tous, sont encore aujourd'hui en train de s'excuser et de se justifier d'avoir à l'époque pris position contre. Oui, Vous avez Gérald drôle. Darmanin qui à l'époque était opposé, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, qui a dû dire qu'il s'était trompé. Vous avez Catherine Vautrin à qui ça a sans doute coûté Matignon à l'époque de s'être opposé ouais, au... Fait pour tous. Donc voilà, il y a euh, cette idée pour la droite, au-delà même des caricatures qui sont parfois faites du, du, du Sénat, de ne pas apparaître comme une force politique rétrograde, avec en plus aujourd'hui... Euh, on parle beaucoup de l'effacement du clivage gauche-droite, il reste encore un certain nombre de permanences sur les sujets économiques et sociaux. Mais c'est vrai que sur les sujets sociétaux, il euh, n'y a plus personne à droite aujourd'hui euh, n'est opposé en tant que tel à l'IVG. C'est d'ailleurs ce qui rendait d'autant plus étrange les, 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 les arguments utilisés par Gérard Larcher, catalogue de droits sociaux, sociétaux. Oui, mais attention, ça va mettre en danger euh, la clause de conscience des médecins, avec d'ailleurs une forme de contradiction si on dit euh, ça sert à rien de l'inscrire dans la constitution ah bah si ça sert à rien on peut pas à côté expliquer que ça va avoir des conséquences épouvantables pour les médecins qui ne veulent pas euh, pratiquer les, les IVG donc voilà, on voit bien qu'en tout cas, il y a un sujet pour la droite d'essayer, au-delà des aspects politiciens entre guillemets et de campagne et de tactique électorale, de ne pas donner l'impression d'être en décalage avec
1: leur temps. Alors, il y a pourtant quand même encore en France une mouvance qui est hostile à cette hum. euh, à l'IVG, qui s'exprime, on euh, manifeste encore dans les rues. Alors, je vous dis pas qu'ils sont des masses, mais c'est quelque et chose qui existe, Meus. Ouais. Oui, ça existe. Euh, mais pas hors, au politique, hors politique, hors politique. Dans le la société française. Le problème
5: de la droite parlementaire, c'est que euh, elle n'a pas réussi à gagner la bataille de communication qui était « je peux être contre l'inscription euh, de l'IVG dans la Constitution sans être contre oui, Exactement. Et en fait, dans cette période où il faut aller euh, un peu binaire, excusez-moi… – C'est ce il faut qui est, être... essayé
1: de faire l'archer, non, d'une certaine façon, euh, le
5: président du Sénat ?– Plus, je dirais, Bruno Retailleau ou Philippe Bas. Parce que ce n'est pas un débat, euh, je parle sous votre contrôle, mais euh, qui est euh, à, à jeter par la fenêtre, sur liberté garantie, oui, oui, oui. Ou liberté sûr. tout seul. Le mot « garanti d'après, euh, effectivement, Bruno Retailleau ou Philippa, c'était de dire « attention, on risque de créer un droit opposable euh, et derrière, les médecins euh, pourraient être poursuivis. » Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment le Conseil constitutionnel... Oui. Le Regardez, ça nous a dit le contraire tout à l'heure, il dit. Mais, Mais hein, aujourd'hui, on pouvez dire « tout » et le contraire, puisqu'on oui. ne sait pas encore ce que sera la jurisprudence et ce que décidera le Conseil oui. constitutionnel. En
0: Mais aujourd'hui, ouais. aujourd quand même, quand moi, je ne suis pas impliqué dans des activités... L'interruption de grossesse, je, je l'ai fait à une certaine époque, mais quand même quand vous entendez tous les gens qui sont dans ce domaine, ils parlent d'une difficulté d'accès aujourd'hui à l'interruption de grossesse pour les femmes. Donc pourquoi cette difficulté Et Bien Parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ouvertement sont contre, des médecins, vous avez des sites internet qui sont contre, vous avez de la... Propagande, On a parlé tout à l'heure de CNews. Moi, j'étais en zappant dimanche soir. Je suis tombé deux minutes sur le débat. C'était quand même dingue. Cet été, vous avez eu un film à heure de grande écoute anti-avortement. À la télévision française voilà. à 8h30. Donc vous avez quand même aujourd'hui un mouvement anti-IVG. Vous avez des médecins qui sont contre l'IVG. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'aujourd'hui en France, l'IVG c'est très facile à faire. Pas du tout.
1: Mais est-ce que vous êtes inquiète vous de ce mouvement anti-IVG qui, qui Alors, euh, résiste en France, on va dire, qui oui, fait de la résistance bah, voilà.
6: oui, bah oui, parce qu'il est très organisé ce, 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 ce mouvement. Et en plus, là vous dites, il y a, il y a quelques années, je crois que c'est il y a à peine 3 ou 4 ans, il y a quand même le président du syndicat des gynécologues. Exactement, de exactement j'ai oublié. Qui a dit à la télévision à fait, nous ne je... sommes pas là pour retirer des vies. Exact.
0: Exactement. Donc
6: il y a effectivement une véritable opposition président des gynécologues. Donc là, au nom de tous les médecins, tout il s'est prononcé en disant « Nous ne sommes pas là pour retirer des vies bah, en parlant l'avortement ». Oui. Il, il a aussi appelé un jour à faire la grève des avortements euh, pour une raison qui n'avait strictement rien à oui, voir, c'était la responsabilité des médecins. Il a appelé les gynécos à faire la grève des avortements. Donc il joue avec ce droit, il s'en sert de ce droit.
1: Est, enfin, Est-ce que le débat sur la clause de conscience des médecins, il existe Alors,
0: moi, je vais vous donner mon avis. J'avais d'ailleurs fait une ouais. tribune. Oui. Moi, je trouve que la clause de conscience, c'est bien finalement un médecin qui ne veut pas faire d'IVG. Oui. Pourquoi devrait-on l'obliger oui. Par contre, ce que je trouve choquant, c'est qu'il y ait des centres d'IVG publics dans lesquels il y ait dans, cette, de ce, dans ce service des médecins anti-IVG qui soient recrutés. C'est choquant. Ça me choque.
1: Et qui professent leurs idées ou même
0: Pardonnez-moi, avec leur dans un service, -moi,
1: avec leur patientèle. Par, exemple,
0: par exemple, mais moi je trouve que vous avez un hôpital lambda qui a un service d'IVG, on recrute un médecin, il est contre...
1: Priorité au direct, je vous... <rire> Président le scrutin du public du Sénat. est de droit.
3: Le scrutin est ouvert et les huissiers
1: sont à votre disposition si nécessaire. En fait, c'est le vote qui commence maintenant, on est bien d'accord voilà. Alors euh, Benjamin, que, que, com minutes. comment ça marche cette histoire au Sénat ah, Alors, euh, ça, ça marche, À un oui. rythme de sénateur, visuellement. Oui. Ah oui. bon, ils, ils, ils ont deux minutes pour <rire> voter. Ils ont deux minutes pour voter
4: C'est pas vrai. Là, là, pour être très précis, donc oui. le vote va avoir lieu. Euh, il doit avoir un, un boîtier comme... Bah, J'espère bien qu'ils qu ont au un au boîtier. National. Que, que, oui. euh, si <rire> le vote, si le, le, le projet de loi constitutionnelle est adopté, ouais. ça veut donc dire que... Dans les mêmes termes, l'Assemblée nationale et le, le Sénat se sont prononcés sur l'inscription d'une liberté garantie pour l'IVG. Et ça veut donc dire que la semaine prochaine, vraisemblablement lundi ou mardi, plutôt lundi, le président de la République réunira en congrès tous les parlementaires, députés et sénateurs. Et si les trois cinquièmes des parlementaires votent en faveur du projet de loi constitutionnelle, ça veut donc dire que la Constitution sera réformée.
1: J'insiste, on est quand même en train de vivre en direct en ce moment mmh. même et dans ces secondes qui s'écoulent, un moment historique dans la vie du pays. Vous le vivez comme ça, vous aussi
6: Ah oui, oui, ben bah là, moi, je, je fais bonne figure, mais je suis stressée.
1: <rire> <rire>
6: J'attends, j'ai le regard vissé sur l'écran, bien sûr. Donc, ce qui
1: est extendé, ce sont les allers-retours du, du président du Sénat. Alors, le, le scrutin est clos, apparemment. Il devrait y avoir une reprise de parole du président du Votant
3: Sénat. 339,
1: exprimé 317, pour 267, ah, bon. contre
3: 50, le Sénat a adopté. Ah oui
1: voilà, vous venez de vivre Merci. en direct, absolument. Euh, ce vote euh, historique euh, mm -hmm. s'est adopté largement, largement. là,
5: Meus. Ah oui, il faudra voir dans le détail. Avait, la, la
1: droite plus. et le centre, on, 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 ah, on mêlé leur, leur, leur voix, oui. celle de la gauche.
5: Si on, on, on avait des indices. C'est-à-dire qu'on savait que les centristes euh, allaient très massivement voter pour. Ils l'avaient annoncé. Euh, chez les LR, on avait des doutes. Mais on avait des indices avec ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale. Oui. À l'Assemblée nationale, quand même, vous avez 38 on députés On va écouter garde
1: des Sons qui prend la parole. Pardonnez-moi, je pour. vous interromps. Bien sûr. Une nouvelle
5: page du droit des femmes ce vote est,
3: est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette euh, liberté pour les femmes de disposer de leur corps. Ce vote, euh, au fond, redit à ceux qui ne le sauraient pas encore que les femmes de notre pays sont libres. Ce vote redit à quel point nous sommes tous attachés à cette liberté. Je veux remercier toutes celles, tous ceux, qui ont œuvré pour que ce texte aboutisse. Enfin, ce texte a été voté. Mesdames, Messieurs les sénateurs, rendez-vous au Congrès. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h35 pour la suite de l'examen du projet de loi relatif à l'accélération, à la simplification voilà. de la rénovation.
1: On revient en plateau après ce vote historique que nous avons vécu ensemble. Je pense que le garde des Sceaux, qui n'est pas un spécialiste des prises de parole courtes, était lui-même assez ému. <rire> oui. Non, non, mais je, on, on est d'accord.
4: Parce qu'au au fond, si on doit tirer euh, trois conséquences de ce, qui vient de, de ce que, ce que l'on vient de vivre, d'abord, c'est effectivement historique. Euh, l'inscription euh, oui. dans la constitution du droit euh, à l'IVG, c'est un signal qui est envoyé dans un certain nombre de pays où ce droit à l'IVG est remis en cause. Absolument. On a parlé des États-Unis plus proche de nous, euh, dans Pologne. des pays de l'Est, la Pologne, la Hongrie, où ce qu'on appelle les forces illibérales, une fois au pouvoir, Exactement. tentent de remettre en cause ce droit à l'avortement. La Avec
1: des imprégnations religieuses qui sont encore fortes.
4: Absolument. Deuxième conséquence politique, et c'est aussi sans doute ce qui explique l'émotion d'Éric Dupond-Moretti, c'est une victoire pour le gouvernement, parce que euh, c'est une bataille mmh. qu'a mmh. menée euh, Emmanuel Macron, mmh. sans doute pas tout à fait dénué d'arrière-pensée, parce que <rire> c'est vrai que quand on ah, fait bon. des réformes sociétales ça coûte pas cher, ça permet aussi parfois d'envoyer des signaux politiques à un électorat de centre-gauche qui est parfois un petit peu gêné par une série de, une série de dispositions, par exemple ce qui s'est passé avec la loi immigration oui. à la fin de l'année. Mais il faut dire que c'est une victoire politique, d'autant plus pour un pouvoir qui disons-le depuis 2017 n'avait jamais réussi à réformer la constitution ouais. toutes les réformes institutionnelles qui étaient promises notamment mmh. celles pendant au, dans le premier mandat avaient été balayées par euh, l'affaire Benalla ce qui va se passer là c'est concrètement vraisemblablement la semaine prochaine un congrès va se réunir il y aura sans problème trois cinquièmes des parlementaires ouais. et donc là le sera inscrit
1: dans la constitution et troisième commentaire et lundi à Versailles qu'est-ce qui se prépare pas ah bah, c'est vraisemblablement ça lundi ou mardi ça veut
4: dire que vous avez tous les parlementaires députés sénateurs qui viennent qui passent la journée ouais. et si les trois cinquièmes votent pour la, la constitution et troisième commentaire, malgré tout vous m'interrogez tout à l'heure sur Gérard Larcher Rappelons que c'est un Sénat à majorité de droite qui vient de voter eh ce texte. Oui. Un Sénat où les principaux leaders, Gérard Larcher, s'était dit opposé à l'inscription d'IVG dans la Constitution, où Bruno Retailleau, le président des sénateurs les républicains, s'y était dit opposé. Ça veut dire au fond que les, les, les sénateurs les républicains et centristes se sont émancipés, non pas des consignes, mais en tout cas d'une ah oui, forme d'autorité de, de, ces, de ces leaders pour suivre non seulement euh, ce qui avait été voté à l'Assemblée par des députés Les Républicains et aussi par une opinion qui est ultra majoritairement favorable à ce que le droit à l'IVG, à ce que cette liberté garantie soit inscrite dans notre texte fondamental. –
1: Sandra Vidanova, vous êtes soulagée parce que, tout à l'heure, je vous ai sentie très concentrée, Alors, presque bah, un oui, petit oui. peu
6: inquiète. Bah, – Oui, bah, évidemment, je, on attend ça euh, quand même avec beaucoup d'impatience depuis plusieurs mois. Euh, oui, oui, je suis soulagée, je suis émue, je, je, ouais, puis je suis fière, effectivement, qu'on soit le premier pays à le faire et je pense que ça envoie aussi un signal à, à tous les femmes dans les pays où les droits oui. sont en régression, de bah, de, de lâcher pas. Euh, on est là, on lutte, euh, on continue.
1: Il est clair je... que ce... Oui, F François Liven. Moi, je pense, mat... enfin, sous, sous
0: réserve que ça passe, qu'une fois que ça sera passé, il ne faudrait pas que le problème de l'IVG soit l'accès à cet IVG. C'est-à-dire, justement, je vous dire. Bah, la clause de conscience, oui. le manque de médecins, le manque de centres, le manque de moyens peut devenir une entrave à l'IVG, même si elle est constitutionnelle. Voilà. Si vous avez peu de médecins qui le font, si vous avez, comme on l'entend dire, des, des zones, il y, a, il y a un an ou deux ans, bah, euh, la ville d'Orléans a failli ne plus avoir le médecin partagé à la retraite, personne ah. ne, ne voulait faire d'IVG. Donc je pense que ce qui, est, ce qui est important, ce que je voulais dire juste tout à l'heure oui. quand il y a eu la, le vote, c'est que moi je pense que la clause de conscience, c'est bien, mais un hôpital public qui a un centre d'IVG... Un médecin n'a pas à être recruté s'il a cette clause de conscience. Il a mille autres façons d'exercer son métier de gynécologue obstétricien. Il peut aller dans un hôpital où il n'y a pas de centre d'IVG. Il peut aller en privé. Donc s'il est contre l'IVG, il n'a pas à être embauché dans un centre. Et si au cours de sa carrière, il change d'avis, parce que ce serait facile de oui, dire, oui. je suis pour, et puis six mois après de dire, je suis contre, il doit également partir. Comme ça, on assure la
4: pérennité de ces centres. Oui, juste rapidement, une oui. réaction du président de la République qui, sur X, dit « Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution. Après l'Assemblée nationale, le Sénat fait un pas décisif dont je me félicite. Pour le vote final, je convoquerai le Parlement en Congrès le 4 mars. Ça veut dire lundi. que lundi prochain, le Congrès sera réuni à Versailles députés, hmm. sénateurs, et sans l'ombre d'un doute, 3 cinquièmes d'entre eux Ça se prononceront
5: pour la réforme de la Constitution. Ça va donc aller très vite, Karl Meus. Ça va aller très vite, parce que ce qui est important dans le, le, les chiffres, c'est qu'on est sur les 3 cinquièmes. Sans problème. Sans, de, sans difficulté. L'enjeu, il était est oui. là. Est-ce que les LR seraient plus massivement à, à voter contre non, Là, ce n'est pas mais... le cas. Donc, effectivement, euh, c'est déjà, euh, déjà voté. Et c'est forcément un lundi, parce que le château de Versailles est Fermé ce jour-là, donc c'est plus facile. Et toutes les révisions constitutionnelles ont lieu le lundi.
1: Bon, ce, ce vote s'est fait finalement assez facilement et de façon majoritaire. C'est moi, c'est ce qui me frappe ce soir. Parce qu'on s'interrogeait, oui, mais... enfin, quelques secondes avant, avant le vote, sur la position euh, des centristes qui ont fini par basculer oui. et, et d'un certain et des nombre LR... de sénateurs
5: de droite. Oui, parce que, comme le disait euh, Benjamin Duhamel, euh, les LR se sont affranchis d'un certain nombre de, de, de pesanteurs oui. euh, des chefs. Euh, vous avez des, des, nouveaux, euh, des, des nouvelles têtes au, au Sénat. Agnès Evren, sénatrice de Paris, mm. euh, qui, a, qui a pris souvent la parole pour dire euh, « Mais moi, de euh, toute façon, euh, je voterai euh, l'inscription euh, de l'IVG dans, dans la Constitution euh, ». En, en s'affirmant, voilà, le sénateur LR, ce n'est plus le, le vieux crouton. Et finalement, euh, je vais peut-être être un peu provocateur, mais on est dans la lignée de, de la loi Simone Veil. Parce que la loi Simone Veil, certes, c'est vrai, c'est voté massivement avec la gauche, mais c'est un gouvernement droite, c'est Jacques Chirac, euh, sous la présence de Valéry Giscard d'Estaing. Simone Veil et une partie de la droite. Et là, de nouveau, on est avec un Sénat majoritairement à droite. Et c'est pas, euh, évidemment, la gauche en entier mais, vote, mais la droite... — Vous êtes en, en train de nous dire
1: très souvent c'est la gauche qui inspire et c'est la droite qui, finalement, finit par, bah parce que pa pa a par verrou, contribuer
5: à voter. — peut avoir le verrou.
1: — Dites-moi, on, on, on appelle la loi Veil la loi Veil, on appelle la loi Badinter la loi Badinter. Comment on va l'appeler, celle-là alors souvent, les réformes
4: de la Constitution, on ne les appelle pas, puisque c'est par définition le président de la République et le gouvernement qui, euh, par le biais d'un projet de loi constitutionnel, propose cette cette révision de la de la Constitution.
1: C'est habile ce qui... et réel votre réponse. Mais, oui, bon, et, je... Non,
4: ce qui ce qui est intéressant de voir par rapport aux forces politiques qui ont été à l'initiative, euh, il y a eu la France insoumise. Euh, il faut Panneau. le dire, hein. Mathilde Panot notamment, qui d'ailleurs réagit à l'instant en expliquant, je cite, que nous écrivons l'histoire. Voilà ce que dit la, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, qui avait déposé une proposition de loi constitutionnelle, proposition de loi constitutionnelle, qui ensuite avait été transformée en projet de loi constitutionnelle parce que ah oui. sans faire de technique parlementaire, si c'est une proposition de loi constitutionnelle, on est obligé de passer par un référendum. Mmh. Alors que l'avantage du projet de loi constitutionnel, c'est qu'il suffit de passer par le Congrès. Donc il y a la France Insoumise, il y a la majorité présidentielle avec, je me rappelle au tout début, l'initiative d'Aurore Berger qui était présidente euh, du groupe Renaissance oui, à l'Assemblée nationale. Elle a nationale, été volontariste là-dessus. Qui, euh, effectivement, avait été à l'initiative. Avec, d'ailleurs, un certain nombre de personnes dans la majorité qui n'y étaient pas favorables. Euh, François Bayrou, notamment, le, le président oui. du MoDem, qui expliquait au fond que ça ne servait pas, euh, pas à grand-chose. Mais... Donc, voilà, on a cette sorte d'initiative, au fond, transpartisane, bah, puisque, oui. à la fin des fins, la droite y est favorable. Que, d'ailleurs, on les... expliquait que les leaders du Sénat y étaient opposés. Rappelons qu'Éric Ciotti, président des Républicains, oui. à l'Assemblée nationale, y était favorable. Rappelons aussi que Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, s'y est dit favorable encore récemment dans un entretien au magazine L. Donc voilà, au fond, il y a quasiment un semblant d'unité nationale, puisque même Marine Le Pen, à la fin, et même si son groupe parlementaire à l'Assemblée était divisé, avait dit au fond, ça sert à rien, mais je vais vous faire la traduction, ce qu'elle n'avait pas assumé, je risque tellement de me prendre des coups si je m'y oppose que je ne vais pas m'y opposer parce que pour le coup, Marine Le Pen, par le passé, avait pu avoir des propos Bien pour sûr. le moins ambiguës sur la question de l'IVG oui. en parlant d'avortement de confort notamment. Donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'on voit à la fin que sur ce sujet-là, il y a une forme de
1: consensus. Qu Est-ce que, enfin, euh, est que ça veut dire aussi qu'on doit faire évoluer les choses dans nos hôpitaux et, et garantir, je dirais, même une sorte de, de droit à l'accès à, à l'IVG dans le pays, mais de, oui, de le garantir les, avec, avec des moyens
6: Bien sûr, il faut faire les deux en même temps. En fait, il faut agir à la fois sur l'effectivité et sur la solidification du, du droit dans la Constitution. Mais je reviens juste sur le, ce ouais. que vous disiez tout à l'heure, que effectivement, tous les hommes politiques s'étaient fait chahuter par leurs filles, leurs sœurs bah ou leur oui. mère. En fait, c'est juste à l'image de la société française, parce qu'il y a quand même eu un sondage il y a un an ou deux qui a dit qu'il y avait entre 70 et 80 des Français qui étaient pour l'inscription du droit dans la Constitution. Donc en fait, on a simplement là un vote qui correspond au souhait des Français. Mmh.
0: C'est pas toujours le cas, mais, enfin, je veux dire, il y a des, il y a des, il y a des choses pour lesquelles les Français euh, sont favorables et qui ne sont pas suivis. Disons que, euh, moi, je pense que, voilà, il y a quand même une, il, y a, il restera quand même une activité forte de gens qui y sont contre. Euh, mmh. Moi, je me souviens très bien, il y a 30 ans, j'ai fait un stage euh, aux États-Unis à une époque où il y avait des mouvements anti vg très mmh. violents. Moi, j'ai une image qui m'a vraiment choqué, dont je me souviens jusqu'aujourd'hui, d'un petit garçon dont le père faisait des IVG le matin. Les mouvements anti-IVG l'attendaient avec des panneaux. Ton père est un assassin. Il l'escortait jusqu'à l'école. Et voilà, je, je, on n'en est pas du tout là en France. Mais c'est vrai qu'il faut faire
1: attention. Bonsoir Laurence Rossignol, vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancienne ministre du droit des femmes, je le rappelle. J'imagine que c'est un de soulagement. De de Pardon, pardonnez-moi. Val-de-Marne, absolument. Je suis du Val-de-Marne. Merci de l'avoir précisé. J'imagine que c'est un soulagement pour vous après des débats parfois très houleux avec nos sénateurs de
8: droite et du centre, non Écoutez, c'est un grand bonheur. C'est l'impression d'avoir porté une réforme historique. Les débats ont été pas forcément houleux mais souvent vif. en effet. Ce qui est important c'est le vote massif qu'a émis le Sénat oui. ce soir. Ce vote c'est avant tout une victoire des Français c'était dit il y a un instant sur le plateau ce sont les Français qui ont obtenu du Parlement et du gouvernement cette constitutionnalisation de l'IVG et aujourd'hui nous attendons maintenant le Congrès. Je pense que les Françaises et les Français peuvent être fiers d'eux, fiers de leur détermination de leur soutien constant euh, depuis des années à la liberté des femmes de disposer de leur corps. Et euh, aujourd'hui, euh, ce soutien, il s'est traduit par une réforme importante. Est-ce que le
1: droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse risquait vraiment d'être menacé en France si ce texte n'était pas voté
8: écoutez euh... À cet instant, au moment où on parle, euh, non, le droit à l'IVG n'est pas menacé demain matin. Pour autant, j'observe que dans tous les pays où les extrêmes droites, les droites totalitaires, les euh, nationaux euh, populistes gouvernent, tous ont en commun la même obsession de s'en prendre aux droits des femmes et particulièrement aux droits à l'avortement. Je ne crois pas que nous ayons en France une exception française euh, d'une ex extrême droite, euh, un microclimat d'une extrême droite différente de celle des autres. Je pense que nous sommes, comme tous les pays, menacés par euh, les menées populistes contre les droits des femmes.
1: Que, comment réagissiez-vous au, finalement aux arguments C'est une mesure de précaution. — Oui. Comment, une mesure de précaution, nous dites-vous. C'est intéressant comme définition. Est-ce que vous comprenez par ailleurs les arguments qui étaient euh, mis en avant par Gérard Larcher qui expliquait que la Constitution ne doit pas devenir un catalogue de droits sociaux et sociétaux
8: la Constitution, c'est un bloc, c'est un ensemble de textes qui commence par la Déclaration des droits de l'homme, continue par le préambule de 46 et euh, s'achève avec la Constitution de 58. Tous ces textes sont la Constitution. Euh, la Déclaration des droits de l'homme et encore davantage le préambule de 46 est déjà euh, une... Moi, je n'en prendrai pas le mot catalogue, que je trouve un peu méprisant, mais je dirais plutôt est déjà une affirmation de droits sociaux, droit au travail, droit à la famille. Euh, de ce point de vue-là, le droit à l'IVG a tout à fait sa place dans le bloc constitutionnel et dans la norme supérieure de notre hiérarchie juridique.
1: J'imagine que vous attendez maintenant avec impatience le congrès qui se réunit lundi à Versailles
8: on attend le Congrès, effectivement, avec impatience, mais avec aussi une certaine sérénité. Les deux votes émis, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, nous permettent d'aborder le Congrès avec beaucoup de, de, de confiance. Merci
1: beaucoup, Laurence Rossignol, d'avoir pris la parole ce soir en direct dans, dans cette Merci. émission. Alors, euh, est-ce que ça change – Même, je dirais, l'état d'esprit du pays vis-à-vis -vis de l'interruption volontaire de grossesse, en tout cas pour ceux qui lui étaient hostiles. Là, on vient d'affirmer un droit et un droit qui rentre dans le texte, euh, au, au, au cœur du texte qui, qui régit la vie politique française. – Moi, je n'y crois
0: pas tellement parce que, vous
1: savez, je, je
0: voyais justement dans ces émissions de, 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 de dimanche soir, là, je voyais la représentante de la Fondation oui. Le Jeune… Et j'ai remonté des souvenirs de, justement, il y a une trentaine d'années dans ce centre d'IVG de Clamart où ces gens euh, envahissaient le bloc opératoire des IVG, s'enchaînaient aux tables d'opération, euh, chantaient des cantiques. C'était oui. les mêmes. C'était
1: des images d'une extrême violence.
0: Très violent. Oui. Et je pense que, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'en voit pas, mais je crois qu'on je, je a quand même dans les réseaux sociaux des, des paroles qui sont très vives. Et je pense que, — Les gens qui sont contre vont rester contre. L'inscription au droit constitutionnel va rien changé dans, leur, dans leur, euh, leur motivation, si vous voulez. Après, euh, euh, voilà, si on arrive à le sanctuariser, à, à, à faire en sorte que l'accès la, médical soit garanti, ça, ça va être difficile. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ça serait quand même compliqué pour eux de rentrer dans un hôpital et de tout bloquer. Mais il faut quand même être vigilant pour que cette, ce droit constitutionnel, peut-être dans
1: quelques jours... Euh, soit euh, et soit effectif. Vous, vous, vous craignez une réaction des fanatiques anti-VG
6: Non, pas spécialement. En revanche, moi, je, je, je pense que ça peut avoir un effet quand même l'inscription dans la Constitution. Je pense que ça peut avoir un effet sur les générations futures. Et bien sûr, c'est as sûr. Avec oui. un droit qui est consacré mmh. par la Constitution, oui, c'est une chose. C et puis, si on regarde avec ce qui s'est passé avec le, quand, quand on a inscrit le, le principe de parité dans la Constitution, ben, je pense que ça a changé les mentalités. Maintenant, plus personne aurait envie de revenir sur ce principe. Donc non, moi je, je pense que ça peut avoir un effet.
1: On vient de vivre euh, un moment fort du second quinquennat du président Macron. Hein.
4: Oui, je crois pour deux raisons. La première, on l'évoquait tout à l'heure. Rappelons qu'une réforme constitutionnelle sous un président de la République, c'est toujours un moment important. Nicolas Sarkozy avait eu la sienne en 2008 qui toilettait les institutions de la Ve République, qui crée notamment la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet à chaque citoyen de saisir les tribunaux s'il considère que la loi est en contradiction avec la Constitution. Et donc là, Emmanuel Macron aura sa réforme constitutionnelle. Est-ce que ce sera la seule Parce qu'il espère aussi, éventuellement, en faire d'autres sur toute une série de dispositions notamment d'évolution de, de la Constitution sur la Nouvelle-Calédonie, sur la Corse mais donc c'est un moment okay. important pour un président de la République. Et puis j'ajoute un deuxième élément, euh, on parle suffisamment euh, souvent, notamment ici sur ces plateaux et dans les débats politiques, d'à quel point la société est euh, clivée, euh, archipélisée, euh, fracturée. Là, on a... Euh, alors, certaines forces politiques qui ont été contraintes, mais une forme de consensus, puisque la réforme va passer euh, au Congrès largement avec les trois cinquièmes. On a, vous le disiez, Madame, il y a un instant, les sondages qui montrent qu'une immense majorité des Français sont favorables à cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc, c'est aussi euh, un moment de ce point de vue-là assez heureux de voir que la société et ses représentants sont capables de se, de se rassembler. Bien sûr, ça ne réglera pas tout. Bien sûr, il y a toujours une série de de militants avec souvent des arguments totalement absurdes. On en entendait encore euh, il y a un instant euh, certains manifestants qui expliquaient que oui, mais il y avait donc le problème sur les sur les médecins, alors que les analyses juridiques ont montré quand même qu'il ne posait oui. pas de, de problème particulier. Il y aura toujours un sujet. D'accès à l'IVG, il y aura toujours aussi un succès. Vous savez, parfois quand vous tapez sur Internet l'accès à l'avortement et que vous tombez de ouais. façon sans ouais, le savoir sur des sites,
6: ça c'est sanctionné par la loi.
4: C'est sanctionné, mais il arrive encore que ah certains ouais, euh, que oui. certains sites, sans l'assumer tout à fait, euh, comment dire, y ait des, des discours qui soient plus ah ouais. ou moins militants. Mais voilà, c'est un moment de concorde dans un quinquennat absolument. Fracturé, et ce, euh, depuis, oui. euh, de, de, depuis en réalité l'élection d'Emmanuel Macron
1: en 2017. Alors, Carl il faut quand même rappeler que tous les sondages d'opinion étaient quand même favorables à, à l'interruption voilà, volontaire de grossesse. Oui. Enfin, les Français n'étaient pas divisés là-dessus, et même dans la
5: Constitution. Oui, complètement. Et donc, pour une fois, j'allais dire par provocation, peut-être, ça ferait la deuxième fois que la représentation nationale suit. Euh... <coughs> La vie de la majorité de la population oui. la deuxième la première fois c'était sur la loi immigration parce que on oublie elle a été effectivement beaucoup décriée mais les mesures qui étaient proposées par le gouvernement c'était 75 à 80 des français qui voulaient les avoir après on connaît les péripéties on ne va pas revenir dessus mais pour Emmanuel Macron euh, c'est aussi ça permet d'effacer les retraites où on disait euh, vous vous légiférez contre les Français, là, pour le coup, les Français étaient contre l'idée de, de travailler deux ans de plus. Là, il fait cette réforme approuvée par les Français. La deuxième leçon qu'il peut tirer, je trouve, c'est qu'au fond, une réforme constitutionnelle aujourd'hui, vous ne pouvez la passer que si vous avez un seul texte sur une mesure. On voit bien que la réforme qu'il a voulu passer lors du premier quinquennat, il y avait un ensemble un peu disparate qui prenait... Oui. Euh, euh, des choses un peu euh, constitu euh, réforme constitutionnelle sur les territoires il y avait euh, euh, on évoquait le changement de mode de scrutin on évoquait d'autres choses et chacun voulait rajouter mmh. euh, en disant c'est important qu'il y ait ça c'est important que ça résultat ça n'a pas fonctionné là quand vous avez un seul texte c'est plus facile il va y avoir l'accord s'il va y avoir une nouvelle caddie Peut-être qu'il y aura d'autres moments, mais on voit, on voit bien que sur un seul texte, c'est quand même plus facile à faire passer.
1: 267 pour, 50 contre. L'interruption volontaire de grossesse sera donc bientôt inscrite dans notre Constitution. Vous avez vécu ces minutes tout à fait particulières et historiques en direct sur BFM TV avec nos invités. Dans un instant, vous retrouvez... Pardonnez-moi. Alice Darfeuille pour son 90 minutes.